0: Abrimos estes encontros com propostas de veneração a um dos mais importantes e decisivos elementos da natureza a água que nos alimenta em setes dramáticas e manjares de prazeres que nos envolve contra sóis intensos e nos devolve o verde das paisagens apaziguadoras, que dá corpo aos fios deslizantes da montanha e aos rios e mares da abundância, que é moeda de troca entre fronteiras agredidas, que levanta a memória de moinhos de farinha e pão, de azeite broxuleante, de chuvas leves e torrenciais, a brandura construtora de termas e spas. A água, Património e Cultura entrega-se ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios que, sob o alto patrocínio da Unesco, o ICOMOS e o IGESPAR, celebram nesta próxima segunda-feira, dia 18 de abril. Convidados de Primeira Água falam-nos deste bem essencial e sensibilizam-nos para a diversidade e vulnerabilidade do património que urge proteger e conservar Assim contamos com a presença do geógrafo José Manuel Simões, professor catedrático no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, do arquiteto José Aguiar, professor da Faculdade de Arquitetura e vice-presidente do ICOMOS, da técnica do IGESPAR, Ana Catarina Parade, licenciada em História da Arte, e do professor José Manuel Mascarenhas, doutorado em Toulouse, investigador na Universidade de Évora em Sistemas Hidráulicos, a quem pergunto porquê é que a água é uma presença obrigatória na vida do homem. A
1: água, no fundo, é um recurso vital para o homem. Quer dizer, ninguém pode sobreviver sem ter acesso à água. Portanto, desde épocas muito remotas que o homem sempre teve necessidade de utilizar a água e de desenvolver sistemas para aquisição, para condução, para armazenamento dessa água. Evidentemente que eh, esses temas perdem-se no tempo, mas já na alta antiguidade nós sabemos, conhecemos sistemas bastante evoluídos, como por exemplo nas culturas eh, do Val do Indo, no caso de Moende Jodaro, no caso de Arapa, mas também na área do Tigre do Eufrates, portanto no crescente fértil, na área iraniana, portanto na antiga Pérsia, por exemplo em Passarga da, e em Persepolis encontram-se sistemas hidráulicos já bastante evoluídos. E depois, evidentemente, no período helenístico, na época romana, houve um grande desenvolvimento desses sistemas, e se bem que na Idade Média tenha havido uma alteração, na Idade Média Europeia, uma alteração bastante evidente tecnológica de desenvolvimento desses sistemas, eles tornaram a partir do período renascentista, a ter um desenvolvimento bastante grande, enfim, até os dias de hoje.
0: José Manuel Simões é professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Se pensarmos, o seu professor, num rio, que materialidades e imaterialidades se podem encontrar associadas ao seu curso?
2: Os rios a ah, água, os rios são sempre, desde logo grandes construtores de paisagens construtores físicos que depois a ocupação do homem permite de facto, com uma maturação histórica, e cultural permite evoluir para paisagens culturais Pensando no nosso país e em alguns dos nossos grandes rios, pensando, por exemplo, desde logo no rio Tejo, nós encontramos uma série de elementos que são, de facto, da cultura material. Podemos ver a questão da navegação e dos portos fluviais e todas essas memórias que tiveram muita importância. O Tejo é o um rio que, de facto, estrutura primeiramente o país, mas podemos pensar toda uma outra série de aspectos, como a cultura dos avieiros, que é muito interessante e ainda resiste a algumas aldeias no Tejo, ou se pensarmos num outro contexto, ou se pensarmos também na Rio de Aveiro, com os seus moliceiros, ou se pensarmos nos campos do Mondigo. Paralelamente, existe todo um conjunto de imaterialidades que tem a ver com o relacionamento entre os vários povos. De resto, desde há muito o professor Amarinho Jurão em Coimbra um geógrafo, desde cedo nos anos 30 quando pensou na regionalização do país, chamou a atenção que os rios, embora seja um elemento físico que é muito conveniente para demarcar os territórios, muitas vezes os rios não dividem. Os rios são elementos de união, de cooperação de estabelecimento, de aprofundamento de identidades entre diferentes povos.
0: Arquiteto José a guiar este património reflete-se na organização económica, social e técnica das sociedades.
3: Desde sempre, e daí também o interesse deste tema, nós aliás vamos celebrar o Dia dos Monumentos e Sítios, o Dia Internacional dedicado à água, cultura e património, e desde sempre, no caso português, esta relação é fortíssima. Eu lembro-me, por exemplo, das aulas de Fernando Távora que eu lembro com muita saudade, que nos explicava que algumas das razões do sucesso das cidades portuguesas nascia exatamente este drama de encontro entre o território e a água. E não é por acaso que algumas das mais bem-sucedidas têm um cenário físico, geográfico, morfológico deste tipo. estou a lembrar Porto, Coimbra, Lisboa, Aveiro, enfim, todo o litoral, Mértola, que agora já está um pouco distante deste mar, mas também lá chegava. Por outro lado... É um contexto de um certo drama também nacional, não é? Tivemos uma grande relação com a água e agora dizem-nos que perante as crises se calhar há aqui um problema que temos que aproveitar e transformar em oportunidade. Portanto, lembrem-me dos oceanos que foram importantes ainda há pouco quando tivemos a nossa, o nosso ego tão exaltado na Expo 98, todo este, este apontar de regresso à água que o torna uma grande oportunidade, enfim, eu
0: diria até nacional. professor José Manuel Mascarenhas. Podemos, então, falar de um
1: património e de uma cultura da água? Sem dúvida, o património hidráulico é um património extremamente vasto, que abrange desde os sistemas de captação, até os sistemas de condução, como os aquedutos, por exemplo, até os sistemas de armazenamento, como barragens, como grandes tanques, como cisternas, etc. E os sistemas de distribuição, como canais, por diversos fins, fins industriais, mas também principalmente fins hidroagrícolas. Portanto, isso abrange uma enorme quantidade de estruturas bastante distintas, sem esquecermos também, por exemplo, aquelas relacionadas com a força motriz, como por exemplo os moinhos. Portanto, podem utilizar o movimento das marés, no caso dos moinhos de marés nas áreas turinas, como também a força hidráulica, de, portanto a de energia hidráulica, o caso, por exemplo, dos moinhos existentes nas áreas continentais, a grande maioria deles destinados à moagem de cereais.
0: Mas esse é quase um património em apagamento.
1: Sim, principalmente no que respeita os moinhos existentes na área continental. Curiosamente, em Portugal, os moinhos de maré têm merecido mais atenção, mesmo assim, que os moinhos na área continental. Os moinhos na área continental encontram-se bastante desprezados, se bem que, principalmente na área norte, na zona norte do país, tenha havido mais cuidado na sua conservação e restauro. Muito mais do que, por exemplo, o sul do techo.
0: Há câmaras que se interessam especialmente para este património, a norte do país?
1: A norte do país existem câmaras que fizeram inclusivamente projetos bastante meritórios, como por exemplo o caso da câmara do Ticas. Cristão. No caso de Ponto de Lima e de Viana de Castelo Também, e, inclusive agora na zona centro Existem câmaras que estão a apostar bastante No restauro de moinhos hidráulicos
0: Arquiteto José Aguiar O fenómeno da industrialização e do abastecimento da água Que património legou?
3: Enfim, legou muito Estou-me a lembrar desde Até antes da industrialização, os arrais, por exemplo Estou-me a lembrar dos processos de controlo da água, para fins produtivos, que são inúmeros, pensando um pouco nos sediçantes, eu diria que a arquitetura e as cidades são todas marcadas, por um lado, por uma certa mistura, somos mestiços por natureza, mas depois por algumas especificidades. Ocorreu-me, desde logo, certas formulações específicas, águas de peixe, lembrei-me de cister, das cercas, das redes hidráulicas, Havia toda uma ouvia toda uma relação Da nossa arquitetura das nossas cidades Com a água Que de alguma maneira nós agora descobrimos intensamente
0: É por ela andar escondida Que nós não vemos a água, é isso?
3: Ela era muito visível E agora é muito menos As casas de fresco, os sons de fresco A tradição árabe do ruído da água nos pátios Toda esta dimensão Que era uma dimensão estrutural eu diria A nossa arquitetura vernacular Mas também erudita E que de alguma maneira depois se perdeu um pouco de alguma maneira estamos agora a tentar outra vez estabelecer relações ou descobrir essas relações novas. Há o tangível que aqui tem sido apontado, há o intangível há os dramas de tudo isto. Digamos que a nossa tradição industrial acabou por provocar também uma situação que ainda estamos a viver digamos de uma relação industrial tardia que também está a provocar dramas neste domínio tomar toma a correr, por exemplo, os dramas das barragens nas alterações de territórios que agora também consideramos património já esta divisão entre ambiente e património é cada vez mais laça e estão a surgir aqui novos problemas. Portanto, de alguma maneira, há também aqui um drama por resolver que devemos discutir modifica todas as perspectivas. Dou outro exemplo do que é que eu quero ou para onde é que estou a apontar. Por exemplo, na França, há movimentos neste momento ecologistas que estão a defender a renaturalização dos rios e quando encontram uma azenha, a asanha também vai às urtigas para renaturalizar os rios. Portanto, isto mostra os dramas que temos que resolver entre ambiente, território, cultura, ciência, para encontrarmos consensos possíveis. Para os patrimonialistas, uma azenha pode ter um valor incalculável. Em Portugal tem sido maltratadas e desconsideradas por comparação com outro tipo de abordagens. Para um naturalista, repor a naturalidade de um rio é um objectivo per si, mas provavelmente temos que estabelecer consensos entre os
0: dois... E quem vai estabelecer esses consensos ser arquiteto? Eu diria que as
3: sociedades e ouvindo os vários pontos de vista não podemos ouvir é só um dos pontos de vista não pode ser só o ponto de vista desenvolvimentista vamos para a frente com progresso com uma determinada ideia de progresso quando depois pagamos caro esse progresso para a semana, enfim, talvez não saibam vai haver uma missão extraordinária do Centro de Patrimônio Mundial para avaliar o que vai acontecer no alto do dinheiro inteiro por causa das novas barragens que estão previstas, os impactos que têm naquilo que é a grande oportunidade da minha terra, o seu montanhas Há uma grande oportunidade que agora está a ocorrer, estão a começar a haver oportunidades. No mesmo momento, o Ministério da Agricultura financia alterações dos muros para tipos de agricultura que são secar compatíveis com a conservação e um dos grandes objetivos estratégicos, enfim, da EDP e da Energia, é fazer intervenções que vão ter consequências e não é só o desaparecimento os transportes ferroviários não Há muitas mais consequências. Portanto, há toda uma menor quantidade de dramas que tornam este programa que está agora a protagonizar e o dia que vamos celebrar, dia 18 de abril, um dia de uma grande oportunidade para discutirmos eu diria os consensos possíveis. Eu não penso que caiba a X, XYZ ao Ministério da Cultura, ao IGESPAR ou ao Ministério do Ambiente ou a Há de, de dizer o caminho é este. Agora, cabe hoje a todos e a nós também estabelecer novas formas de olhar para estas questões e, sobretudo, para as oportunidades que elas nos apontam.
0: E quando dizemos todos, dizemos as populações que tomam consciência nova do que está a acontecer à volta delas? Sem sombra de dúvida.
3: Tudo que é património é uma construção social. E, portanto, é este valor que, muitas vezes, também devo dizer que é perverso, quando muitas vezes a percepção social é conduzida para determinados objetivos, bem e o desenvolvimento, vem aí o progresso. Muitas vezes é altamente perverso porque só se está a ver uma das vertentes, não se está a ver a outra. E Portanto, é esta construção social do valor das coisas que obriga a esta multiplicidade de olhares. Sobre isto ou qualquer outro tema, as bases das políticas de conservação assentam em teorias de valor. E as teorias de valor são múltiplas. Nós, aliás, diga-se passagem, temos uma das leis mais avançadas do mundo, como é que costume, é a qual de património, que logo nos seus primeiros artigos teoriza muito bem, é das melhores na minha opinião que há no mundo, sobre quais são os valores que devem formar as decisões que justificam uma coisa que é sempre complexa é que nós não podemos conservar tudo nós temos que fazer escolhas
0: Deixe-me perguntar agora ao professor José Manuel Mascarenhas, acha que é possível visitar o património que temos vindo a referir, ou fazer percursos
1: em torno do património da água, especificamente? Será muito desejável e por isso a necessidade de conservar, por exemplo, os casos mais notáveis de todo esse património e integrá-lo, inclusivamente, no desenvolvimento das próprias regiões. É bom não esquecer que a principal indústria deste país é o turismo e o desenvolvimento do nosso turismo, principalmente nas áreas interiores, tem que se apoiar muito no património e, em particular, naquilo que se designa pequeno património vernacular em que se integram todos esses conjuntos de sistemas, como são pequenos assuntos, barragens, captações, aquedutos, etc.
0: Será por termos um mar vasto e termos um oceano que atinge as nossas costas que nós não nos preocupamos com a água que passa ao nosso lado?
1: Eu acho que aqui também houve uma influência das chamadas modas, sobretudo no âmbito do turismo. Durante muito tempo, o turismo apoiou sobretudo nas praias, por conseguinte, um no turismo estival, na atração das populações para a orla Marítima e para as praias, e por conseguinte, um houve desleixo, digamos, no desenvolvimento do turismo interior, e em particular na, na conservação e na valorização de todos esses elementos do património vernáculo.
0: Professor José Manuel
2: Simões. Já agora gostava de acrescentar aqui duas coisas, retomando precisamente isto que acabou de ser dito. Uma TV com o património. Há um elemento patrimonial que eu acho, que faz parte do país, que acho que é fundamental e tem a ver com patrimónios da água, que são as levadas da madeira. Que, por si só, é uma obra de hidráulica, de engenharia hidráulica, fantástica. Por si só, deveria ser património da humanidade, não é? E que, hoje em dia, de facto, é uma das grandes motivações, começa a ser uma das grandes motivações da visitação à madeira. Há, de facto, um conjunto de percurso ao longo das levadas, que depois permite não só perceber a dimensão deste projeto de engenharia, que foi sendo construído ao longo de séculos, mas também descobrir depois a paisagem e outras paisagens, até como a força da Laura Silva. Outra nota que eu gostava aqui, era também, uma vez mais, no seguimento do que foi dito, tem a ver com este domínio do lazer e da descoberta e das praias, não é? de facto, como nós sabemos, esta deslocação das praias frias do norte para as praias quentes do Mediterrâneo é uma coisa que basicamente do pós-guerra, não é? Muito comandado por elites. Mas nós estamos, de facto, neste momento, numa outra fase também. Claro que o turismo balnear de sol, mar e praia será sempre relevante, perspectiva-se nos próximos anos, mas há todo um turismo que tem a ver com água no interior, não é? Que tem a ver desde logo até com a utilização das praias fluviais, há apostas até em concelhos que não têm grandes recursos, como na Beira Interior ou no Pinhal Interior, estou-me lembrar, por exemplo, de, de Oleiros, de Proença, a Nova, por exemplo, de, de Castanheira, de Pera, de que tem feito uma série de praias fluviais muito interessantes, mas também dos rios que são aproveitados, enfim com alguns problemas também de sustentabilidade, que têm que ser acautelados, o turismo ativo, que utiliza esses mesmos rios e essas mesmas atividades, não é do canoing, do de todo o passeio de barco e de outras atividades que têm a ver, de facto, também com o elemento água. Não é?
0: Este património de água caracteriza a paisagem que nos envolve. Se tivermos presente a importância da Convenção Europeia da Paisagem para o território de 2001 e que foi ratificada, por Portugal em 2005 de que modo é que professor José Melo Simões é que a água pode contribuir para o ordenamento do território
2: Pois, como eu comecei até por dizer há pouco grande parte das paisagens que nós temos são um dos grandes construtores dessas mesmas paisagens para além do homem foi de facto a natureza e foi de facto a água em alguns casos pela sua presença, noutros casos até pela ausência, quando nós pensamos até no próprio lentejo, não é? E, de facto, quando nós olhamos para as paisagens, para o próprio Douro, não é? uma vez mais para o Tejo, para o Mondego, mas também olhando para os pomares, por exemplo, do Barrocal grevio olhamos aqui para as hortas, chamadas hortas saloias, que durante muito tempo tiveram um papel importante no abastecimento de Lisboa. E olhamos também para os rios para estas vias de penetração importantes, embora se sendo um país que o mar teve uma presença muito forte, mas para a importância que os rios tiveram na estruturação do país, e olhando também como elementos de transformação e de conformação de corredores ecológicos, desde logo isso é um desafio importante para o ordenamento. Os rios a água são não só construtores de paisagem, mas também de, no fundo, formação de áreas que têm de ser preservadas, preservadas no sentido também da sua fruição da sua sustentabilidade porque de facto a água é um bem escasso
3: Arquiteto José Guiara Eu gostaria de acrescentar outra dimensão que é o risco, a segurança é mais macro Nós dia 18 de abril vamos apresentar alguns estudos que estão em curso, em projetos FCT na Faculdade de Escritura de Lisboa que fazem uma coisa muito simples tentam dizer a perspectiva otimista e pessimista da evolução da subida do nível médio das águas expectável para um século, por exemplo, em Lisboa em outras coisas e fazendo cenários visuais, sem ser descritivos, que são aqueles que nós regimos melhor. E em alguns desses estudos são absolutamente espantosos, porque mostram-nos, por exemplo, algum do melhor património de Lisboa, e eu diria mundial, na perspectiva mais otimista, fica com os pés molhados daqui a um século. Na mais otimista, na mais pessimista, temos que começar já a pensar como é que vamos por flutuadores nos Jerónimos, enfim, toda aquela área magnífica da de Belém, por exemplo. Ou levanta-nos outras questões, por exemplo, discutiu-se muito em pôr o Museu de Arqueologia com 700 tesouros nacionais na cordoaria. Bem, a cordoaria nestes cenários, fica debaixo de água. Gastar fortunas numa relocalização destas, quando perdemos problemas destes, levanta-nos questões. Mas há outros riscos. Há... Um mês e pouco estive numa missão do Banco Mundial em São Luís de Maranhão, no Brasil. E as cidades portuguesas, como São Luís, erradamente dita na classificação do Mundial como desenho filipino, que é uma coisa absolutamente é ridícula, e que é uma cidade como o Bairro Alto, o Tomara, o Angra do ou qualquer outra, quando lá chegamos vemos estamos em Portugal, claramente. Esta cidade, absolutamente única, que nos mostra uma coisa que era específica dos portugueses, que era fazer estas cidades quase que estratégicas que apoiavam os F-16 do século XV, que eram as nossas capacidades náuticas, como se fossem bases muito bem estruturadas em locais os mais bem escolhidos do mundo, os mais bonitos. Pois bem, esta cidade, neste momento, corre um risco extraordinário. A senhora governadora do Estado quer fazer uma ponte extraordinária, como marca do seu, do seu poder, que passa à frente desta cidade, lhe entra pela esquina e corta completamente as suas relações com o mar. Portanto, há outra dimensão, também muitas vezes nós nas nossas discussões regionais esquecemos, que é esta dimensão dos portugueses, que abrange 30 países, muitos deles não falam português, que têm património de origem portuguesa, muito marcada por esta circunstância estrutural, identitária do nosso urbanismo, da nossa arquitetura, que é esta relação com o mar, com, enfim, com, com estas dimensões
0: professor José
2: Manuel Simas? Não, era só para acrescentar porque nós falamos agora do mar e, de facto, neste programa o mar tem estado um pouco à, à margem não é? e, nós, de facto, o mar foi decisivo na, na nossa história e mesmo jogando com as paisagens, jogando com o ordenamento do território, muitas das nossas principais cidades em termos de localização são, de facto, cidades de fachada atlântica não é e isso coloca também alguns desafios e alguns problemas e muitas das tradições que também deram identidade, de facto, ao nosso povo, ao nosso país, são tradições também, elas próprias, nascidas à beira-mar, não é? E nós temos vários núcleos, várias cidades, várias vilas, que de facto projetaram uma identidade muito forte, precisamente ligado a essas tradições. Lembro, por exemplo, do caso da Nazaré, não é? estou a lembrar, por exemplo, do caso da Costa Nova, com os seus palheiros e os seus casas-pijama. estou a lembrar, por exemplo, também da Tocha, ou de Mira, e naturalmente, depois Lisboa, o Porto, que estando mais recatado, é uma cidade também marítima, no fundo, não é? e todas pois, as grandes estâncias que evoluíram de vilas pescatórias e que hoje são estâncias turísticas e que projetam uma imagem do país e naturalmente não posso deixar de trazer aqui sagres, é? sagres por todo o simbolismo que tem, independentemente de ter existido ou não escola do Infanto Henrique, penso que isso até é relativamente secundário nesta discussão mas por todo esse simbolismo que tem no mundo não é? e que nós não, não conseguimos eventualmente e, potenciar eu, tá,
3: sentir. e os finis terra também, estes fins de terra deste país que termina este continente que o projeta para os mares eu diria que toda a nossa costa, além das cidades toda esta densidade do drama das relações da terra com o mar e isto é estrutural na nossa cultura
0: e é algo que devemos também celebrar de alguma maneira e ponderar para as decisões que vamos tomar Professor José Manuel Simões ainda numa altura em que a água é entendida como um recurso fundamental e escasso do planeta, estão a chegar aí as guerras da água a água não constituirá também um bem patrimonial
2: a não perder? Certamente, e como disse, estão a chegar as guerras da água, ou já chegaram as guerras da água, porque há uma série de conflitos que já ocorreram precisamente porque tem a ver com a luta pela água. Não é? Nós não nos podemos esquecer que, embora 70% do nosso planeta está ocupado por água, mas, de facto, apenas 2,5% dessa água é água da superfície, é água doce. E dessa água doce, apenas uma porcentagem muito pequenina Dizem os entendidos que é 0,07% é que está disponível para o consumo do homem, não é? E nós sabemos que um quinto da população mundial nem sequer tem verdadeiramente acesso a uma água potável com os requisitos que nós consideramos. Portanto, é de facto um recurso escasso que existe também reservas estratégicas de água, mas existe também uma gestão mais ecoeficiente. Se nós pensarmos que... Tomando como exemplo o Alentejo, não é? onde se discutiu muito toda a questão do Alqueva e todo o plano de barragens do Alentejo, que já é um projeto que vem dos anos 30 e depois, sobretudo, dos anos 50. O que é inaceitável é que 30 a 40% da água que é transportada para os canais de rega ou para o abastecimento domiciliário das cidades, das pessoas, se perca no seu transporte. Quer dizer, nós não podemos ter um discurso em nome de uma gestão ecoeficiente se, à partida, nós estamos a desperdiçar logo no próprio o próprio transporte, sem darmos por isso, está sem infiltrar na terra, gastando energia para bombear essa água, há um elemento que, de facto, é vital a todos tipos.
0: É? E há novos desafios, e esses são de todos os dias, novos desafios que se colocam à água, nomeadamente, ao nível do abastecimento às populações e do saneamento de águas residuais. Esse é o novo problema das cidades?
2: É, globalmente é, um, é de facto, um novo problema. Eu acho que, no caso concreto, do nosso país, sobretudo desde que nos inserimos na comunidade europeia, beneficiando dos sucessivos quadros comunitários de apoio, temos vindo a criar condições, de, através de investimento massivo e infraestrutura, são de resolver o conjunto desses problemas. Embora seja quase, eu diria estranho, também digo inadmissível que estando já no quarto quadro comunitário de apoio que haja ainda um conjunto de problemas da chamada distribuição de água em baixa e em alta e mesmo do, ao nível de, de alguns emissários dos esgotos que ainda não esteja resolvido passado todos esses anos de qualquer modo é importante relevarem também a importância societal que a água tem, não apenas como bem escasso, mas societal. Lembrando, ainda hoje não trouxemos aqui, a questão das termas, não é? E da importância que já vem desde a antiguidade, que os romanos tinham de facto uma cultura de ócio em torno das termas, não é? Também as termas como um elemento de cura, de purificação, mas também cada vez mais de sociabilização, de lazer, não é? Retomando, não nos podemos esquecer que no princípio do século as grandes distâncias turísticas de facto eram termas, não eram praias. Não
0: é? Professor José Mascarenhas, as termas, uma especialidade dos romanos, naturalmente esta investigação passou também por si.
1: As termas são estruturas que se encontram com muita frequência nos habitats romanos. Não só nas cidades, mas também nas pequenas quintas, naquilo que se chamam vila. As quintas mais importantes, as vilas mais importantes, dispunham quase sempre de termas que eram abastecidas por água, captada muitas vezes em barragens, mas também nascentes, e que, digamos, podiam ser privadas, mas inclusivamente públicas. Por exemplo, conheço o caso da grande vila romana de Torre de Palma, que é uma das maiores do território nacional, em que se pensa que haveria termas que eram privadas, mas também haveria termas destinadas aos trabalhadores da própria Quinta, portanto, em termos de na realidade pública.
0: Coníbrega dá-nos também sinal dessa presença de águas especiais para os habitantes.
1: Sem dúvida, em Coníbrega também se assim, encontram estruturas desse género, sobretudo associadas ao funcionamento da própria cidade, caso dos grandes termos de Coníbrega, mas também em áreas residenciais particulares, sobretudo nas casas mais ricas não?
0: Professor José Manuel Simões e Termas trazem-nos aos famosos Spas
2: Efetivamente é muito interessante que se tenha adotado para o conceito de SPA um termo que vem desde o tempo da ocupação romana, não é? Porque SPA, em realidade, significa sanuperacqua, portanto, exatamente, cura através da água. Embora nós sabemos que não era só cura, que era também, como na altura, todo um conjunto de lazeres e de ócio, que depois, quando nós entramos de facto, neste ciclo de vida, retomando a partir de finais do século XIX e princípio do século XX, que foram os termos, se nós pensarmos nas pedras salgadas, pensámos na Coria, de facto eram muito mais do que simples elementos de cura através da água, eram de facto elementos de socialização, de grandes negócios, de onde se faziam grandes casamentos, onde havia de facto o casino, o hotel palace, era de facto a elite toda que se deslocava para uma nova vivência, um pouco a fim, como terá acontecido em contextos marítimos, como terá acontecido no contexto das praias, em Cannes, em Biarritz, das praias do Mediterrâneo.
0: Arquitetos arquiteto estamos em contextos diferentes?
3: Eu penso que não, estamos numa reativação, outra vez, quase daquele romantismo do século XIX, este regresso à, à saúde pela água. Eu, aliás, tive a oportunidade de colaborar com o arquiteto Alvaro Cisa Vieira e com a INICERA em dois projetos, enfim, uma pequena colaboração, mas que foi interessantíssima, Rio Água e Pedras Salgadas, que são uma grande, um dos grandes projetos estruturais para aquilo que é toda esta zona do Alto Douro e que ela própria, através do Douro, Sabemos, por exemplo, os números da evolução do turismo transportado naqueles barcos, está a ser exponencial. Portanto, há de facto aqui uma enorme oportunidade. Outras oportunidades que estas questões levantam, estou-me a lembrar, por exemplo, que no Salberro do século XIX, as elegantes de Lisboa tomavam banho, metidas em gaiolas, em três barcas dos banhos, que estavam aqui ancoradas, de antigas naus, frente à cidade, e eram descidas, talvez por um mecanismo de guindaste para dentro de água, para tomarem banhos. Há descrições William Beckford, Salber e outros que é lindíssimos sobre isto. Ora bem. Porque raio é que nós não pegamos numa nova barca de banhos, pegamos num antigo batelão e fazemos uma piscina que fica estacionada frente a Belém, ou frente de móvel, frente ao terreiro do Passo, e dá-nos belos mergulhos no, agora em contexto protegido. Penso que há um projeto da Câmara de Lisboa, é muito interessante nesse sentido. Mas... Todos vemos a enorme oportunidade que uma coisa destas dar. Ou seja, o transformar problemas em oportunidades, eu penso que é algo que a água e estas questões nos dão. Mas queria destacar aqui também os problemas. Temos falado falar do lado positivo das questões. Um dos lados negativos da má gestão da água. Por exemplo, as redes de condução de saneamento aves de abastecimento. Nós temos centros históricos, alguns deles de enorme valor, que estão neste momento a ser afetados por termos em péssimo estado estas redes e por processo de infiltração da água. Os edifícios antigos são mataborrões, são estruturas capilares. E, portanto, quando há problemas nestas redes, e temos inúmeros, como o pessoa sabe muito bem, Todo um organismo, 700, 800, 2 mil edifícios de um centro histórico, muitas vezes, eu vou incalculável, está a ser afetado pelos céus, entre aspas, salitres e outros tipos de sais, que só são a manifestação de uma coisa, uma má gestão destas redes e destes sistemas, que
2: estão, em, em algumas cidades, em estado caótico nas zonas históricas. Professor José Manuel Simões? Não, era só para acrescentar aqui, porque lembrei-me naturalmente de um património fundamental, que é a Baixa de Lisboa. Quer dizer, o que seria, a razão de existência da Baixa de Lisboa tem a com claro, a água, de facto. A última análise, porque sem a água, a Baixa de Lisboa não conseguiria suster se de pé.
0: E da água falamos e falaremos também nas vésperas do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, porque é que o e internacional, arquiteto José Guiar, porque é que o ICOMOS e isto é território seu é agora o vice-presidente desta organização internacional porque é que o ICOMOS trouxe a tema central a água para o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Por muitas razões, e aliás
3: nós portugueses temos a felicidade dos últimos três grandes temas internacionais terem caído em cheio em questões nossas. Foi o ano do Património e as Ciências, o ano passado o Património e a Agricultura e agora o Património e a Água. Eu diria que melhor cenário que este para nós não há. Mas eu diria que também, já o disse aqui, pelos dramas que estão a ocorrer em várias latitudes o grande drama que vamos ter que encarar e que está a dar origem inclusive, é a organizações com outras entidades com o ICOM, dos museus que é prever o que é que estas alterações ambientais estão a provocar no património temos que organizar as respostas mas por outro lado também porque é nestas fronteiras entre o território e o mar entre, entre a plenície e os rios que muitas vezes eclodem ou se manifestam mais anomalias mais patologias nos processos e, portanto, foi um pouco nesta perspectiva dos dramas, mas também das oportunidades, que se escolheu este ano a água como o tema do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
0: Afinal, o que é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios? E chamo a programa a doutora Ana Catarina Parada, bem-vinda aos encontros com o património. Qual é o papel do IGESPAR na organização do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios em Portugal?
4: O IGESPAR promove, em colaboração com o ICOMOS Portugal, as comemorações deste dia, através da realização de atividades ligadas ao tema, do convite que faz a entidades públicas e privadas para participarem neste evento e também fazendo a sua divulgação.
0: Vamos saber, então, em pormenor, essas atividades e a necessidade dessa divulgação.
4: Falando já do programa de atividades para este ano, há um grande número, de facto, de iniciativas, perto de 500, que irão decorrer de norte a sul do país, também nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, e que são muito diversificadas, desde espetáculos de música, teatro, marionetas, workshops, maratonas fotográficas, rotas patrimoniais, atelias lúdicas e oficinas pedagógicas, documentários, filmes. Podemos citar alguns exemplos mais concretos relacionados com o tema deste ano, como visitas guiadas a faróis, centrais hidroelétricas, barragens, poços de maré, salinas, passeios pedestres ao longo de um curso de água ou mesmo de barco, descobrindo o património arquitetónico que lhe está associado, Peças de teatro infantis, em que se abordam temas associados à água, percursos subterrâneos, por antigas condutas de abastecimento de água, percursos profundos e chafarizes. Temos também atividades de mergulho, para observação de património cultural subaquático. Portanto, há atividades para todos os tipos de público, do público em geral, famílias, público infantil. A grande maioria são gratuitas. Quando isso não acontece, essa informação está assinalada no Programa Geral de Divulgação. E, portanto, fica o convite para consultar o site do IGESPAR em www.igespar.pt e participar.
0: Arquiteto José Guiara.
3: Gostaria de realçar esta excelente colaboração entre o ICOMOS e o IGESPAR e o crescimento exponencial que temos conseguido vir a ter nos últimos anos do
0: interesse das pessoas por este Dia Internacional de Património. Eu não sei se foi intencional, da parte da doutora Ana Catarina Parada, não distinguir as atividades do IGESPAR e as atividades do ICOMOS, mas pareceu-me estarem de mãos dadas nesta realização.
4: Sim, sem dúvida. Embora, habitualmente, em cada ano, o ICOMOS organiza uma atividade específica relacionada com o tema e o IGESPAR também realiza uma atividade. Portanto, poderei falar, eventualmente, da atividade que o IGESPAR tem programada este dia, 18 de abril portanto é um programa organizado em conjunto com a Câmara Municipal de Vila do Conde que irá decorrer precisamente eh, naquela cidade e que terá início de manhã, pelas 10 horas no Centro de Memória com um conjunto de conferências em que serão abordados temas ligados à história à arqueologia náutica e subaquática da parte da tarde, pelas 14:30, será inaugurada na Alfândega Régia de Vila do Conde uma exposição que tem como tema Um Mergulho na História, o Navio do Século XV de Aveiroá, seguindo-se a entrega formal pelo IGESPAR à Câmara Municipal de Vila do Conde de um cepo de âncora em chumbo da época romana, que foi encontrado por um grupo de mergulhadores, precisamente na zona de Vila do Conde. Por último, pelas 16 horas, será realizada uma visita aos estaleiros de construção naval de Vila do Conde. Portanto, este é o programa.
0: E isto estamos a falar para o dia 18, que é uma segunda-feira, portanto, depois da manhã, vamos ter então essas realizações estão pormenorizadas aqui pela doutora Ana Catarina Parada, mas, entretanto, o arquiteto José Guiar quer ainda acrescentar naturalmente áreas do seu património e do seu território, sobretudo, é o vice-presidente do ICOMOS.
3: Sim, não gostava de dizer que, normalmente, enfim, como aconteceu nos outros anos, o, o IGESPAR e o ICOMOS fazem, além das outras 500, pelo menos duas iniciativas, uma de abertura, digamos assim, e uma de fecho, Chamarli a Semioficial, e neste ano combinamos que com o Luís Espa faria então a norte a sua iniciativa e nós vamos fazer Lisboa, no Museu de Tecnologia, um encontro que se chama Água dois pontos, cultura e património, onde temos cientistas, investigadores, mas também um momento mais culturalista, com conferências sobre a literatura, o Tejo, com momentos musicais, com o Coro de Lisboa. E nesta iniciativa, já agora gostava de dizer que além do IJ está o IMC, que será no Museu de Etnologia, durante todo o dia, mas também a RH Tejo, o Conselho Nacional da Água, o Conselho Nacional da Cultura, a Quercos os ambientalistas estão aqui em pesas das grandes associações, o GECORPA, os Homens da construção Civil, a Associação Portuguesa da de Defesa do Ambiente enfim, o nosso sentido foi mesmo este de associarmos muito seja ao lado mais produtivista e construtivista seja aos ambientalistas, seja a este outro mundo do intangível, que é o da cultura para ouvirmos vozes que normalmente se ouvem em círculos restritos mas que agora, o círculo restrito que nós gostaríamos de fazer, era é um círculo aberto e muito integrador das diversas perspectivas.
0: Uma verdadeira mobilização nacional, pelo que vejo? Uma
3: grande mobilização nacional e eu diria também uma grande festa, porque o último momento será um pouco de festa e aí vamos convosco a música, vamos ter de ir com artistas plásticos, enfim vamos convocar esta
0: síntese de todos nós que é arte para... E tem havido muita adesão da parte do público a estas iniciativas? Uh, sim, sim,
3: uh, enfim, nós por exemplo neste encontro ainda não abrimos que as inscrições mas já nos sobem os pedidos de inscrição porque estas iniciativas são gratuitas, o IJASPAC também são iniciativas que não são normalmente pagas e portanto ainda não abrimos, mas iremos abrir as inscrições mas uh, do que sabemos é que há um interesse muito grande, por estes
0: não deixo esta festa sem no entanto voltar e para finalizar este programa voltar a uma reflexão final que recomendações gostaria de dar o professor José Manuel Simões para salvaguarda a fruição deste património que há?
2: eu acho que as recomendações são no fundo as mesmas que nós necessitamos quando olhamos para o território Precisamos ter outra cultura do território, uma cultura de sustentabilidade do território, que tem que estar para além das palavras. Nós utilizamos hoje em dia muito alguns chavões desta sustentabilidade ou, inclusive, desenvolvimento sustentável. Não há desenvolvimento se não for sustentável, e essa deve ser, de facto, a nossa postura. A água é fundamental à vida, é essência da vida é também essência das paisagens. Muitas vezes é modeladora das paisagens pela sua presença, pela sua ausência. Mas é também dentro daqueles bens que pode vir a gerar no futuro maiores níveis de conflituidade entre os povos. Portanto, eu acho que temos de ter uma nova postura, uma nova educação ambiental e tomar medidas para, de facto, uma gestão mais ecoeficiente deste recurso escasso que água.
0: Tenho pena de não ter aqui já o professor José Manuel Mascarenhas, porque teve de sair antes que este programa terminasse, mas tenho, com certeza, as últimas reflexões do arquiteto José Aquiano. Eu diria que temos de ter cuidado com as mortes que ocorrem com terapias erradas. Por exemplo, neste
3: momento há de ser discutido um programa governamental para apoiar a habitação urbana. Pode ser uma coisa absolutamente magnífica e pode ser uma coisa absolutamente terrível. No estado atual, ao permitir, por exemplo, qualquer edifício histórico, mesmo um centro histórico enfim, de grande importância, Fica a responsabilidade do projetista salvar a fachada com acrescentos ao piso, alterações aos vãos do piso térreo e acrescentando mais um piso. São esses os únicos condicionantes, arrasando todo o interior. É isto que se está neste momento a tentar passar como lei. Isto pode ser extremamente grave. Cá está uma terapia que pode assassinar. Muitas vezes temos extremas boas vontades, queremos pôr a economia a refuncionar. E de repente, quando pomos os monstros da construção civil que destruíram as nossas periferias, agora a destruir o último recurso, que são, por exemplo, os nossos centros históricos, sai-nos o tiro pela culatra. Portanto, a minha reflexão final é: evidentemente temos problemas, evidentemente temos grandes oportunidades, mas atenção à cura, atenção à injeção, às terapias que, na minha perspectiva, se não forem muito bem estabelecidas, podem assassinar.
0: Arquiteto José Guiar, vai ser necessário lavar a água?
3: Não, o problema está em nós, claramente. Não é? Nós somos o nosso problema mas somos nós também a nossa oportunidade. Enfim, o exemplo que eu dei desta discussão nacional que estamos a ter, estamos em crise, temos que reativar a economia. Toda a gente fala neste momento em conservação, restauração, reabilitação, mas a praxis não corresponde ao discurso. Há uma falta de sintonia entre a essência da palavra, e no início estava o verbo, e aquilo que é os horizontes que se desenham e as perspectivas que se projetam. E aqui é que há um lugar muito importante do dirigismo ou seja, de, de elites científicas mas eu diria também do próprio Estado a bondade das oportunidades das leis dos signos estamos a projetar e neste momento temos este programa é que acabei de dizer de querer incentivar a todo o custo uma reabilitação urbana tardia mas por vezes com instrumentos de tal maneira permissivos olha, dito em português passamos do 8 para o 80 e o 80 pode ser extremamente danoso portanto temos que encontrar reequilíbrios e podemos fazer muito mais com menos sem
0: sombra de dúvidas Vai ser difícil de navegar em águas menos limpas? Vai, vai
2: ser difícil Professor
0: José Manuel Simas
2: A pergunta é curiosa vai, embora nós de algum modo temos vindo a preparar para conseguir uma navegabilidade à bolina, portanto porque temos todos os instrumentos, no fundo nós temos os instrumentos, inclusive temos um plano nacional da água, não é? Instrumentos não nos faltam o que nos falta de facto é alguma reflexão, é alguma cooperação, é uma nova consciência societal dos valores, porque como disse aqui o arquiteto Guiar, de facto o problema não está na água, o problema está em nós, na nossa postura no nosso relacionamento e, de facto, nós sabemos que, no passado, basta olhar para algumas aldeias, o desenvolvimento de algumas aldeias deste país, a relação que as pessoas tinham com a água, a relação que as pessoas tinham com o território. Ninguém ocupava, de facto, áreas do território, das veigas, dos vales, onde a água era um bem fundamental as pessoas tinham esse cuidado de preservar. Portanto, se nós conseguirmos isto, acho que vamos conseguir de facto que as nossas infraestruturas, os nossos barcos, possam de facto fazer uma navegabilidade em segurança e sobretudo uma navegabilidade que permita não apenas nós navegarmos, mas também as gerações que aí vêm, de facto, possam fluir dos mares da água, dos mares exteriores e dos mares interiores que nós temos de água.